0: Und da geht auch der Monat Mai schon auf sein Ende zu. Ganz herzlich willkommen zur letzten Folge vom PTA-Heute-Podcast für diesen Monat. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe heute wieder ein paar schöne und auch weniger schöne Themen für euch rausgesucht. Was ich damit meine, erurteilt ganz einfach selbst, denn wir sprechen über Folgendes. Blutdruckmessen, wie funktioniert die pharmazeutische Dienstleistung? Nie wieder! Viele PTA würden den Beruf nicht nochmal erlernen. Schön eincremen vermehrt Hautkrebs wegen mangelndem Sonnenschutz und Cannabis und Schizophrenie gibt es einen Zusammenhang. Die Zeichen in den öffentlichen Apotheken stehen auf Wandel. Der Apothekenprotesttag wirft seine Schatten voraus und die Berufsgruppen der PTA und PKA treten mit Selbstbewusstsein und Engagement auf. Wir wollen, dass sich was ändert. Mit Einführung der pharmazeutischen Dienstleistung wurde auch schon ein Schritt in diese Richtung gewagt, also die pharmazeutische Kompetenz der Apotheken stärken und ganz, ganz deutlich an die PatientInnen kommunizieren. Fünf an der Zahl sind es, zwei davon könnt auch ihr als PTA durchführen, zum Beispiel die standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck. Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit und kann schwerwiegende Folgen haben, wenn er unbehandelt bleibt. Vor allem Herz und Niere geraten schnell in Mitleidenschaft. Neben der guten medikamentösen Therapie kann auch die rechtzeitige Diagnose Leben retten. Auch Dosisanpassung oder eine Anpassung der Medikation im Allgemeinen kann nötig werden im Laufe der Zeit, selbst wenn die PatientInnen gut eingestellt wurden. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Sinn und Zweck der pharmazeutischen Dienstleistungen standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck ist, den Erfolg einer antihypertensiven Therapie zu überprüfen und gegebenenfalls an den Arzt zur Anpassung der Behandlung zu verweisen. Das ist also eine sehr wichtige Leistung, die die Apotheke da abbringt. Weil das Thema so wichtig ist, wurde es auch im Rahmen der Interfarm besprochen. Dr. Isabel Waltering hat dazu einen Vortrag gehalten. Sie ist Apothekerin und arzneimitteltherapie am Institut für pharmazeutische und medizinische Chemie der Uni Münster. In ihrem Vortrag ging es beispielsweise darum, welche Voraussetzungen nötig sind. Dr. Waltering empfiehlt Apotheken für die Blutdruckmessung einen abgeschirmten und aufgeräumten Raum. Für die KundInnen sollten ein Stuhl und ein entsprechend hoher Tisch zur Verfügung stehen, sodass die Arme bei der Messung bequem abgelegt werden können. Die KundInnen sollten eine aufrechte Haltung einnehmen und beide Füße auf den Boden stellen. Vor der Messung sollten Sie fünf Minuten in Ruhe sitzen. In dieser Zeit könnten dann bereits alle nötigen Unterlagen unterschrieben werden. Für die Messung an sich empfiehlt sie Oberarmmessgeräte mit Manschetten in verschiedenen Größen, die dann je nach Umfang des Oberarms eingesetzt werden können. Denn das Problem ist, ist die Manschette zu klein, dann wird der Blutdruck überschätzt, ist sie zu groß, wird er unterschätzt. Auf der Internetseite der Hochdruckliga da findet ihr eine Auflistung von validierten Blutdruckmessgeräten. Neben einem Oberarmmessgerät ist es ratsam, ein Gerät mit Stethoskop und ein Handgelenksmessgerät vorrätig zu haben. Das Handgelenksmessgerät verwendet man aber nur bei einem Handgelenksumfang von bis zu 19,5 cm. Ein Gerät mit Stethoskop zu verwenden, das ist beispielsweise bei PatientInnen mit ausgeprägter Arteriosklerose sinnvoll. Bei der Arteriosklerose können die Gefäße nämlich durchaus zu steif sein, als dass man den Blutdruck mittels oszillometrischer Methode noch bestimmen kann. Die oszillometrische Methode ist übrigens die, die von den gängigen automatischen Geräten verwendet wird. Auch bei anderen Personengruppen wie Schwangeren oder Menschen mit Diabetes kann die oszillometrische Messung unzuverlässig sein. Ja, wie geht das Ganze dann vonstatten? Es werden jeweils drei Messungen im Abstand von ein bis zwei Minuten durchgeführt. Dann ermittelt ihr den Mittelwert oder den Durchschnittswert aus den letzten beiden Messungen und die Ergebnisse tragt ihr dann in den Informationsbogen Bluthochdruck ein, der auf der Internetseite der App da zu finden ist. Auf dem Bogen findet ihr außerdem ein Schema, mit dem sich der gemessene Wert in Abhängigkeit vom Alter einordnen lässt. Liegen der systolische und der diastolische Wert dabei in zwei verschiedenen Kategorien, dann wird immer die höhere gewählt. Ja, und je nach Ergebnis gebt ihr dann den Hinweis, sich entweder an die entsprechende Ärztin zu wenden oder weiterhin regelmäßig den Blutdruck zu kontrollieren. Bei gut eingestellten PatientInnen kann es laut Frau Dr. Waltering eventuell ausreichen, den Blutdruck nur einmal pro Monat zu messen. Den Anspruch auf diesen besonderen Service von euch haben alle gesetzlich Versicherten, alle PrivatpatientInnen und alle BewohnerInnen von Pflege- und Altenheimen mit antihypertensiver Medikation ab zwei Wochen nach Behandlungsbeginn. Darunter fällt die Einnahme von Diuretika, Beta-Blockern, ACE-Hämmern und weiteren Blutdrucksenkern, aber beispielsweise nicht die Therapie mit Nitraten, Herzglycosiden oder Antiarrhythmika. Die Dienstleistung kann generell alle zwölf Monate erbracht werden, es sei denn, es ergibt sich eine Änderung bei der antihypertensiven Medikation. Dann kann sie auch zwei Wochen nach Rezepteinlösung erneut durchgeführt werden. Unter diese Änderung fallen laut Frau Dr. Waltering Dosisanpassungen, der Wechsel von Kombi auf Monopräparate oder, wenn PatientInnen ein neues Generikum mit anderem Namen erhalten. Zum Abschluss sagte sie übrigens noch einen ganz tollen Satz. Messen Sie die Massen. Also bietet diese Dienstleistung freimütig an. Und vielleicht kann man ja auch Aktionstage planen. Zum Beispiel zum Welthypertonietag. Der letzte war am 17. Mai. Da habt ihr also noch ein bisschen Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ich weiß ganz genau, was ihr gerade denkt. Ja, ja, klar, Benedikt. Blutdrucktag machen wir. Messen und abrechnen, kein Problem. Nebenbei noch Rezepte und Lieferengpässe. Ja, denkst du eigentlich, wir haben nichts zu tun? Ne, denke ich ganz und gar nicht. Ich weiß, was ihr gerade alles leistet und ich glaube, die Arbeit in der Apotheke war noch nie so kräftezehrend, wie sie es aktuell ist. Also wenn ihr momentan so empfindet, dann kann ich euch beruhigen, ihr seid da nicht alleine. Und hey, ganz ehrlich, selbst ich, der den Beruf des PTA liebt, hatte so Tage, an denen ich gern spontan die Flucht aus der Apotheke ergriffen hätte. Wir sind ja hier unter uns, da kann ich das erzählen. Laut einer Umfrage des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller, dem BAH, mit Amira Media würden nicht einmal die Hälfte der PTA den Beruf erneut wählen. Fast ein Drittel würde sich anders entscheiden, doch fast alle Befragten nehmen ihren Beruf als verantwortungsvoll wahr. Themen von dieser Umfrage waren unter anderem die Zufriedenheit mit dem Gehalt und dem Arbeitsumfeld die Einstellung zur Nachhaltigkeit und das veränderte Kaufverhalten von KundInnen vor dem Hintergrund der Inflation. Warum sind PTA und PKA unzufrieden? Ja, Das Erste, was man sagen würde, wäre sicherlich das Gehalt, oder? Und tatsächlich war nur ein Drittel der Befragten in den Apothekenteams mit dem Gehalt zufrieden. Demgegenüber stehen 51%, Prozent, die der Aussage, mit dem Gehalt zufrieden zu sein, nicht zustimmten oder weniger zustimmten. Mit Blick auf die Arbeitszeiten zeigten sich 53% eher zufrieden, 34% Prozent stimmten dem weniger oder nicht zu. der Befragten stimmten zu oder eher zu, dass sie mit ihrer Arbeit rundum zufrieden sind. Das sind fast 70%. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder anderen Verpflichtungen sehen fast zwei Drittel der Apotheken-Teammitglieder, vor allem die PTA, als positiv. Nur 22% schließen sich dem nicht an. 85% Prozent gaben an, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und immerhin betrachten 66% ihren Arbeitsplatz als zukunftsfähig. Auch nach dem veränderten Verhalten der KundInnen wurde gefragt, 36% gaben an, dass öfter nach preiswerteren Alternativen gefragt werde, 17% haben den Eindruck, dass rezeptfreie Produkte weniger gefragt sind. All das führt eigentlich wieder zu dem, was ich am Anfang der Folge schon sagte, die Zeichen stehen auf Wandel. PTA und PKA haben ein berufliches Selbstbewusstsein erlangt. Sie sind engagiert und kompetent und wissen das mittlerweile auch. Man vergleicht sich mit anderen Branchen und die Apotheke ist längst nicht mehr der einzige Arbeitsort für sie. Die Zahlen aus dieser Umfrage sind also ein ganz eindeutiges Signal. Will man das Fachpersonal in den Apotheken halten, dann müssen sich Dinge ändern und dafür müssen die Berufsgruppen der Apotheke zusammenarbeiten. Denn sind wir mal ganz ehrlich, die Arbeit in der Apotheke ist schon ziemlich cool im Großen und Ganzen. Und extrem wichtig ist ja auch, wer außer den Apotheken weist so konsequent auf richtigen Sonnenschutz hin, um Hautschäden im Sommer vorzubeugen. Hm. Und das scheint wichtiger denn je zu werden, denn in den vergangenen 20 Jahren hat die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Hautkrebs stark zugenommen. 2021 wurden knapp 75% mehr Fälle als 2001 mit der Diagnose Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt. Von 105.700 Menschen spricht das Statistische Bundesamt. Als Grund dafür gelte zum einen die steigende Lebenserwartung, aber eben auch ein mangelnder Sonnenschutz und ein vor Jahrzehnten bestehendes mangelndes Bewusstsein für das Problem. Wir erinnern uns an die Zeiten, als alle knackig braun sein wollten, ne? Zugenommen haben vor allem die Behandlungsfälle mit hellem Hautkrebs und zwar um 114% Prozent von ca. 38.000 Fällen im Jahr 2001 auf über 82.000 im Jahr 2021. Beim schwarzen Hautkrebs gab es eine Steigerung von 7% im Vergleich zum Jahr 2001. Hautkrebs war bei 7,4% aller stationären Krebsbehandlungen im Jahr 2021 die Hauptdiagnose. 20 Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 3,8%. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Die Hälfte der 2021 an Hautkrebs Verstorbenen war 80 Jahre oder älter. Soweit die Zahlen. Schauen wir uns das Ganze mal noch genauer an. Die übermäßige UV-Strahlung ist laut der Deutschen Krebsgesellschaft einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung von Hautkrebs. Je intensiver und häufiger die Haut-UV-Strahlen ausgesetzt ist, desto höher ist das Risiko für eine Hautkrebserkrankung. Schwarzem Hautkrebs, dem malignen Melanom, liegt eine Entartung der Pigmentzellen der Haut zugrunde. Der kann operativ entfernt werden, ist aber gefährlicher. Heller oder weißer Hautkrebs ist gut heilbar. Die Zahlen sind also wieder eine Erinnerung daran, auf einen guten UV-Schutz zu achten. Daher sollte man direkte Sonneneinstrahlung meiden, die Haut durch Kleidung bedecken und vor allem freie Stellen gründlich mit Sonnenschutz eincremen. In der Apotheke findet man auf jeden Fall Produkte mit zuverlässigen Filtern und hautverträglichen Texturen. Meiden, kleiden, cremen, sagte eine ehemalige Kollegin von mir immer. Und da wir heute insgesamt sehr viel über Wandel sprechen, auch beim Thema Cannabis wird sich in Deutschland etwas wandeln. Da Cannabis legalisiert wird, werden auch kritische Stimmen lauter, vor allem was die Nebenwirkungen des Kiffens angeht. Psychosen und Schizophrenie sind etwas, das immer wieder bei dem Thema aufkommt. Aber gibt es da wirklich einen Zusammenhang? Bei jungen Männern dürften bis zu 30% aller Schizophreniefälle auf problematischen Cannabiskonsum zurückgehen. Das schreiben Forschende im Fachblatt Psychological Medicine. Die hatten sich in einem riesigen Datensatz aus Dänemark mal angeschaut, wie sogenannte Cannabiskonsumstörungen und Schizophrenie zusammenhängen. Kriterien für eine Cannabiskonsumstörung sind unter anderem hoher Konsum, starkes Verlangen nach der Droge oder die Aufgabe oder Einschränkung wichtiger sozialer, beruflicher oder Freizeitaktivitäten. Die Analyse zeigt, dass 15% aller Schizophrenien bei Männern in Dänemark im Jahr 2021 ohne Cannabiskonsumstörung hätten vermieden werden können. Bei den Frauen waren es 4%. Besonders hoch war der Anteil mit bis zu 30% bei den jüngeren Männern im Alter von 21 bis 30 Jahren. CannabisKonsumstörungen seien demnach ein wichtiger Risikofaktor für die Krankheit Schizophrenie, schlussfolgern die Forschenden. Die weisen auch darauf hin, dass die Anzahl der Menschen mit einer Cannabis-Konsumstörung mit den Jahren generell gestiegen sei und auch der THC-Gehalt in Cannabisprodukten soll immer höher werden. In einer Studie aus dem Jahr 2019 ist festgestellt worden, dass in den Städten, in denen Cannabisprodukte mit einem besonders hohen THC-Gehalt regelmäßig konsumiert werden, auch die Anzahl der Psychoseerkrankungen besonders hoch ist. Der ärztliche Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, Rainer Thomasius, sagt dazu, die Schizophrenie gehört zu den schwersten psychiatrischen Erkrankungen, weil sie mit einer stark verminderten Lebensqualität, einer hohen Behandlungsbedürftigkeit, Unselbstständigkeit und einer starken Einschränkung gesellschaftlicher Teilhabe verbunden ist. Mit der geplanten Legalisierung werde laut ihm auch der Konsum steigen. Durch diese Zunahme werden mehr Menschen an einer Cannabiskonsumstörung erkranken und die Anzahl der Schizophrenie-Patienten wird zunehmen, sagt er. Und er sagt auch, die Erkrankungshäufigkeit für cannabisinduzierte depressive Störung und Angststörung wird ansteigen. Die ExpertInnen sind sich nahezu einig, die Legalisierung sollte nicht damit verbunden sein, dass die Risiken durch Cannabiskonsum klein geredet werden. Viele kontroverse Themen waren das jetzt zum Monatsabschluss, oder? Ich lasse euch jetzt mal mit all diesen Informationen alleine und wünsche euch einen ganz tollen Start in diese neue Woche. Vielleicht habt ihr ja Glück und habt nur eine kurze Woche vor euch. All den KollegInnen, die auch am Wochenende arbeiten müssen, denen wünsche ich eine ganz entspannte Arbeitswoche und dass die Sonne so lange am Himmel bleibt, bis ihr sie mal nach Feierabend genießen könnt. Nächste Woche geht es hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin auf jeden Fall da, versprochen. Bis dahin, gehabt euch wohl.